0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。最近这个系列节目名叫《爱智之思》，这个名字当然不是我原创的，而是源自“爱智之学”。所谓的“爱智之学”，指的就是哲学。我只不过是改了一个字。本系列节目的目的就是不自量力的，试图去解读一些冷门哲学家的哲学观点。过去两期我介绍了帕斯卡和亚当斯密。这两个人有一个共同点，这就是他为世人所熟知的身份，都不是哲学家，前者是科学家，后者是经济学家，在哲学家中他们是大大的冷门，但在各自领域却是大大的热门。今天我们再解读另一位类似的人物，这位大哥的名声那就更大了，莱布尼茨。莱布尼茨这个人很有意思。他的很多观点和思想可能并不是出于本心，而是因为看别人不爽。我看你不爽就要骂你，当然骂不能单纯的骂，而是要提出和你截然相反的观点，而且反驳的那是有理有据，逻辑严密。我们甚至可以说，莱布尼斯自己可能都不认同他自己的观点，但这并不重要。重要的是我打赢了。这一场论战，所以如果放在现代社会，莱布尼茨就会获得一个称号“杠精”。比如说，他看不惯牛顿，于是针对牛顿提出的绝对时空观，莱布尼茨提出了非常超前的相对时空观。所以在今天，我们将莱布尼茨视作相对论的先生。牛顿搞了一个微积分，人家莱布尼茨也搞一个微积分。虽然现在我们把牛顿视作微积分的第一发明者，但使用的却是莱布尼茨的符号系统。当然，只在科学界杠莱布尼茨并不满足，因为他还看不惯同时代的另一个人，这就是英国哲学家约翰洛克。于是，为了杠洛克，莱布尼茨摇身一变，成为了一名哲学家，而且对后世德国哲学的发展。产生了深远影响。今天我们就来看一下莱布尼茨是怎么杠的。说起洛克的哲学思想，对哲学稍有了解的人，马上就会想到他的“白板说”。该理论认为，人类的心灵就像是一块白板，上面什么也没有，既没有先天的观念，也没有先天的知识。所有的人类认识，不论是数学，逻辑，亦或是物理，还是道德观念，都是经由后天的经验和实践，一点一点写在这块白板之上。这种学说，我们将其称为经验主义。但莱布尼茨啊，一想到洛克就怒火中烧，于是他决定推翻白板说。莱布尼茨指出，人类刚出生的时候，根本就不是一块白板。而是更像一块大理石板，本身就有自己的质地和纹路。而我们形成知识的过程，就像是雕刻家雕刻作品，最后雕出什么样子，表面上看固然取决于雕刻的过程，但雕刻不是随便搞的，而是要顺着大理石本身的纹理，把里面潜藏的雕像通过雕琢给显露出来。说白了就是啊，莱布尼茨认为我们一出生就已经知道很多事情，包括基本的逻辑法则、基本的数学运算以及基本的道德是非观念。后来一系列人生的经验，只是帮助我们意识到这些真理的存在，并将其实现出来。比如说逻辑，莱布尼茨认为最为基本的逻辑规则就是矛盾律，也就是 A。和非 A 不可能同时为真。那么这个规则，婴儿他不知道吗？他们显然是知道的。如果不知道，他们就会陷入奶瓶里的奶既能喝又不能喝的困境，这还怎么活下去？认识到这个逻辑的基本规则，整个庞大的逻辑体系就得以建立。还比如说数学。洛克的经验主义哲学认为，我们对数学真理的认识来源于对感官经验的归纳。这两个苹果和那两个苹果放在一起是四个苹果，这两个香蕉和那两个香蕉放在一起是四个香蕉。反复看到类似的情景之后，我们就可以归纳出二加二等于四。但莱布尼茨认为这种观点非常荒谬。事实上。不管有多少个例子告诉我们“二加二等于四”，都不足以证明它一定是必然的，所以也就不是真正的知识。只有从数字的本质出发，我们才能拥有关于他们的知识，而这个本质就潜藏在我们的先天观念之中。至于道德也是如此，莱姆尼茨最常提到的一条道德原则就是“趋乐避苦”。这是我们一出生就拥有的，所有的道德原则乃至整个道德体系，都是从趋乐避苦中推导出来的。总之，莱布尼茨认为，人类的心灵中有很多先天的内容，这些先天观念是人思考和理解世界的前提条件。从这些观念出发进行推论，我们才能得到真理。就这样通过康，在17世纪，相对于洛克所代表的经验主义，莱布尼茨举,举起了理性主义的大旗，而他为理性主义所做的强有力的辩护，对后世哲学的发展产生了巨大影响。康德在《纯粹理性批判》中也主张，人的心灵在出生时就有很多先天的认知框架。人需要用这些认知框架去整合经验，才可以得到知识。莱布尼茨的先天观念论还对今天的语言学、心理学发挥着持续的影响力。比如说，美国语言学家乔姆斯基提出了一个理论，叫普遍语法。他就认为，我们大脑中有一套先天的、普遍的语法结构。这个结构让一个人可以学习不同的语言。也让使用不同语言的人之间可以进行沟通。还比如说，认知心理学家史蒂芬平克啊，对于人类认识和道德的解释，也是沿着先天观念论进行的。只不过与莱布尼茨不同的是，莱布尼茨认为是上帝赋予了我们先天观念，而平克则把上帝替换为进化论和基因。以上就是莱布尼茨、杠洛克的第一点。再看第二点，这就是世界的物质性与精神性。这也是所有哲学家需要思考的最根本问题。洛克的世界观啊，基本就是唯物主义的，认为世界是物质性的，人的认识是对物质世界的反应，哪怕是进行认识的人类心灵，也是一种物质性的存在。所以洛克说：“我们无法否认物质本身也可以进行思考。”但莱布尼茨看到洛克就不爽，于是他跳出来了。他说：“物质能够思考，简直荒谬绝伦。”为此，他做了一个非常著名的比喻，叫“磨坊比喻”，说莱布尼茨走进一家很大的磨坊，这个磨坊可以感受和思考，也就是拥有认识能力。但如果我们仔细观察这个磨坊，其实只能看到一堆机械零件一个零件推动另一个零件莱布尼茨认为，这些零件的机械运动啊，显然不能解释这个磨坊为什么会有认识能力。所以我们要到其他地方去寻找认识能力的来源，这个地方就是纯粹精神性的领域。所以莱布尼茨的观点就是。不论什么东西，只要它是物质性的，就必然依赖构成它的各个部分。但问题是，即便我们了解了物质的各个部分以及各个部分之间的关系，也不足以解释精神性的认识能力从何而来。人类也是如此。既然如此，那么心灵就一定不会是物质性的存在，而只能是一种精神性的存在。可以说，模仿比喻非常深刻，直到今天也没有完全解决。当然，在科学的发展之下，我们普遍接受了一个观点，这就是神经元这些物质性的东西产生了思维活动。但很可惜，我们无法证明思想可以还原成神经元的物质性运动。所以，也有相当多的哲学家、心理学家，乃至于脑神经科学家，仍然在探索。思想的起源<咳>。进一步的，既然物质不是万能的，那么世界存在的基础也不可能是物质性的。莱布尼茨提出，世界存在的基础是所谓的实体，实体不依赖其他东西而独立存在。至于这个实体它到底长什么样子，莱布尼茨也不清楚，但他提出了实体的。一个基本条件，啊，这就是它必须是绝对完整的，否则它就不可能独立存在。那么什么东西是绝对完整的呢？显然不是物质，因为物质不论多小，它都可以无限分割。就算我们没有办法在现实中进行分割，但在理论上还是没有问题的。所以物质性的东西啊，就不可能是一个完整的东西。也就不可能成为实体。既然物质这条路走不通，莱布尼茨就毫不犹豫的转向了精神。他提出了自己哲学体系中最为重要的概念——单子。莱布尼茨指出，单子是非物质性的，它不占据任何空间，是数量无限的精神实体，它们才是这个世界真正的构成要素。也就是说，我们感受到的世界不论是动物还是植物，不论是天体还是人类，都是由单子构成的，是彻底的表象或是现象，哪怕它看起来再真实、再具体，归根结底也是单子这种虚幻的东西。可以说，莱布尼茨的理论确实有很大的革命性。早在古希腊时代，柏拉图就把世界分为两部分。一部分是可以用理智把握的理念世界，另一部分是我们周围可以感知到的世界，这就是所谓的二元论。那么，怎么把物质世界和精神世界联系起来呢？笛卡尔和洛克给出的解释是：世界是物质性的，不过这个物质性可以分为两大类，一类是真实的、具体的，另一类。则是物质的广延和衍生，比如说颜色、抽象的数学理论，还有逻辑规则。但莱布尼茨却反其道而行之，他主张的是精神性的一元论，彻底否定了物质世界的真实性。事实上，莱布尼茨提出的时空相对性也来源于他的单子论。牛顿认为，所谓的时间和空间都是像容器一样的。绝对概念，而莱布尼茨则认为，时间和空间就像是这个物质世界一样，都是单子构造出来的，它们是用来度量运动的一种相对性的概念，而单子本身则处于时间和空间之外。可以说，在莱布尼茨之前从没有人像他一样如此彻底的否定世界的物质性，所以他也遭到了广泛质疑。其中最主要的问题就是，你是单子构成的，我也是单子构成的，我们各自都是独立的单子，并在单子的作用下构建出我们所认识的世界。那么这种机制如何保证我们感知到的是同一个世界呢？我们如何实现和谐相处呢？你看到的是绿灯，我看到的是红灯，黄博士看什么都是小粉灯，这不乱套了吗？对于这个问题，莱布尼茨也是早有准备。他认为存在一个终极的力量，保证了单子之间运动和认知的和谐一致。这个最终的力量就是上帝，上帝就是所有单子的创造者。他还做了一个很形象的比喻，说在一个房间里放满了运行精准的时钟，他们不需要彼此核对，就可以。一起准确报时，而他们之所以能够做到这一点，并不是主观上刻意的协同，而是因为钟表匠在制作他们的时候就已经为每一个时钟定好了时间。在这里，每一个钟表都是一个单子，而钟表匠就是上帝，每一个单子都完美反映了上帝设计的和谐秩序。莱布尼茨将其称为。预定和谐。以上就是莱布尼茨大致的哲学思想。可以发现，他的思想启发了后来的德国唯心主义。其实，客观的说，莱布尼茨的理论也有着唯物的成分。万物的组成固然是虚幻的单子，但不论如何，毕竟还有一个组成要素。但到最后，黑格尔把这种唯心主义发展到顶峰。认为整个世界都是精神的外化。莱布尼茨对自己的理论很有自信，他将其整理为自己的哲学论著《人类理解新论》。相对应的就是洛克的《人类理解论》。莱布尼茨认为，此书一经出版，保证能给洛克气个半死。但很可惜，《人类理解新论》的首版时间是1705年。而在前一年，洛克就死了。